0: El sábado de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Mateo 14, 1 al 12. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes. Ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Con el relato de la muerte del bautista, iniciamos el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Hasta el momento, el evangelista nos ha contado que Jesús ha sido resistido por los fariseos y por los maestros de la ley, no lo han escuchado en las ciudades en donde ha anunciado la buena noticia, y finalmente, hasta los de su propio pueblo no han creído en él. Entonces, a partir de ese momento, y según Mateo, Jesús ya no se dedicará a enseñar a la gente. En adelante se va a concentrar en enseñarle solo a los discípulos, y ellos irán haciendo de intermediarios entre Jesús y la gente. Y en favor de la gente, Jesús solo realizará algunos pocos milagros. Y entonces, como introducción a esta nueva etapa de su evangelio, Mateo nos relata la muerte de Juan el Bautista de manos de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande, quien era aquel rey que gobernaba Israel en la época en que nació Jesús. A la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C., su hijo, Herodes Antipas, heredó una parte de su reino, Galilea y Perea, que es un territorio que queda en la actual Jordania, y fue tetrarca de estos territorios una especie de reyesuelo a órdenes de Roma. Durante toda la vida de Jesús, quien gobernó en Galilea en la tierra de Jesús, fue Herodes Antipas. Nazaret, Cafarnaum, Caná y otros pueblos del lago estaban en su territorio. Y fue rey de esos territorios hasta el año 39 d.C., año en el que murió. Según el relato de hoy, resulta que a Herodes Antipas le llegó información acerca de Jesús, de lo que enseñaba y de los milagros que hacía. Dice el texto que en aquel tiempo, Oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús. Seguro le contaron acerca de las curaciones milagrosas, del leproso, del paralítico, del criado del centurión romano, y de las numerosas curaciones que hizo en Cafarnaúm. Y sin duda, le debieron contar acerca de la resurrección de la hijita de Jairo. Además, a causa de su enseñanza y de la manera como leía la escritura, oyó que la gente consideraba a Jesús un profeta al igual que a Juan. Entonces dice el texto que Herodes dijo a sus ayudantes, ese es Juan Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Herodes había hecho encarcelar a Juan por la influencia que tenía sobre el pueblo y resulta que ahora Jesús parece tener la misma influencia que tuvo Juan. Pareciese como si Juan hubiese resucitado de entre los muertos. Y Herodes tuvo mucho miedo de que Jesús fuese Juan, a quien había hecho matar. Entonces, y a propósito de este temor, Mateo aprovecha para contarnos cómo fue el asesinato de Juan. Resulta que Herodes Antipas se había divorciado de su primera mujer, que era la hija del rey Nabateo Aretas de Arabia, y no se le ocurrió mejor idea que quitarle la mujer a su hermanastro Filipo. Ella se llamaba Herodías, y además de ser mujer de su hermano, era sobrina suya, pues era la hija de una de sus hermanas. Resulta que Herodías era muy ambiciosa y consideraba que Herodes era más importante que Filipo. Entonces, utilizó la ley romana para divorciarse de su tío Filipo y casarse con su tío Herodes. Pero ante la ley judía, esto era inválido, pues primero, la mujer no se podía divorciar. Era el hombre que se divorciaba de su mujer. Además, dice Levíticos 20:21, si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es cosa impura. Entonces Juan llamó la atención a Herodes porque estaba yendo en contra de lo que mandaba la ley de Moisés al casarse con la mujer de su hermano, que además era su sobrina. Herodes temía la gran influencia que Juan tenía sobre el pueblo pero más le molestaba que Juan lo criticase públicamente por su situación de pareja. Aunque más molesta estaba su amante Herodías. Entonces Herodes, al verse criticado por Juan, lo hizo meter en la cárcel. Tal vez lo hizo para que el pueblo no siga escuchando sus críticas. Lo cierto es que no se atrevía a deshacerse de él por temor a la gente. Dice el texto que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Molesto por las críticas de Juan, dice el texto que Herodes quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. Estando así las cosas, llegó el cumpleaños de Herodes. El evangelista Marcos, en 6.21, nos dice que ofreció un banquete a la gente más importante de Galilea. Y esos banquetes, además de abundante comida y vino, incluían danzas y espectáculos. Dice el relato que el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto Herodes, que juró darle lo que pidiera. La hija de Herodías, según el historiador Flavio Josefo, se llamaba Salomé y en ese momento tenía menos de 20 años. Entonces Herodes, delante de todos sus invitados, juró darle a Salomé todo lo que le pidiese, según Marcos, en 6.23, hasta la mitad de su reino. Su amante Herodías aprovechó entonces ese momento para, finalmente, deshacerse de Juan. Dice el texto que Salomé, instigada por su madre, le pidió lo que quería, y le dijo dame ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan Bautista. Es increíble ver hasta dónde puede llegar el odio de una persona, pues entre todo lo que pudo pedirle Salomé, hasta la mitad del reino de su tío, le pidió la cabeza del Bautista. Ante este pedido, Herodes quedó atrapado y se vio obligado a hacer matar a Juan, Dice el texto que el rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la diera, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Pero ¿por qué se sintió obligado? En circunstancias normales podemos suponer que Herodes se hubiese resistido a tal injusticia, así como Pilato se resistió a la injusticia de crucificar a Jesús. Pero... Había hecho una promesa pública delante de todos sus importantes invitados, y si no la cumplía, iba a quedar mal con ellos. El problema es que Herodes prefirió quedar bien ante la gente en lugar de hacer justicia. Así como Pilatos, que prefirió conservar su puesto en lugar de hacer justicia. Ciertamente Dios, que es justicia, no estaba al centro de la vida de estos dos hombres. Y entonces, atrapado por su propia vanidad, Herodes cometió la enorme injusticia de hacer asesinar a un inocente. Según Flavio Josefo, el Bautista fue asesinado en la fortaleza de Maqueronte, que era una fortaleza que Herodes tenía en Perea. Y entonces dice el texto que trajeron la cabeza de Juan en una bandeja, se le entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sabemos que Herodes y Herodías terminaron mal, pues su ambición hizo que su sobrino Agripa, hermano de la misma Herodías, los acusase ante el emperador Calígula, y este les quitó todos sus bienes y los deportó a las Galias, a lo que hoy es la ciudad de Lyon, en Francia. Lo cierto es que siempre, si siembras mal, cosechas mal el relato termina diciéndonos que los discípulos de Juan recogieron su cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Juan y Jesús se conocían muy bien y se apreciaban. Y entonces, en cuanto se enteró Jesús, se retiró a un lugar solitario, probablemente a orar. A Jesús le apenó mucho el asesinato de Juan. Y lo confirmó, en que si seguía por el camino de la verdad y de la justicia, también a él lo mataría. La muerte de Juan viene a ser una especie de adelanto de lo que a él mismo le pasará por procurar que su padre reine. A modo de conclusión, los invito a recordar las veces en que hemos actuado como Herodes, en el sentido de haber preferido, por conveniencia y para no perder, cuidarnos y protegernos haciendo lo incorrecto, en vez de actuar con justicia y en verdad. Y luego considerar que el camino de Jesús nos enseña que es mejor perder y quedar mal ante los demás que ir en contra de Dios mintiendo y cometiendo injusticias. Pidámosle a Dios que nos dé el valor para vivir nuestras vidas con consecuencia y que no nos importe perder o dejar de ganar, con tal de hacer lo que él quiere. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.